0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。如果说我们想买一个高端医疗险含生育保障的，那就是一定要提前买，不要等着我想生孩子了，我都准备好要备孕了，我才去买这个东西。你想要一个六十分的东西，你可能花六十分的这个价钱；但是你想要一个八十分的东西，你付出的不是八十分的价钱，而可能是一百分甚至一百五十分的一个价钱。所以我猜这也是为什么像这种医院，它的价格会比普通的公立医院的价格贵那么多的一个很重要的原因
1: 。我希望啊，我们身边的所有的成年人都要给自己的孩子配置一个高端医疗。因为我自己就觉得这个高端医疗我可以没有，但是我孩子必须得有
0: 。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。那今天我们的内容呢是之前有很多听友来询问的，就是高端医疗啊，听起来很高大上的一个内容。而且确实呢，这个高端医疗在国内其实也相对来讲发展的时间也不是很长，也比较新。呃，但是因为现在，尤其是一线城市，一方面呢，高端医疗的这些资源和机构逐渐的在完善；，另外呢，很多我们经济条件比较好的一些群体，并且对这种医疗的呃资源的质量、这个服务的感受，以及对自己健康管理比较用心的这个群体呢，也都开始关心这方面的一个话题了。那么高端医疗到底跟普通的这种百万医疗呀，或者是社保有什么样的区别？到底高端在什么样的地方？然后能给我们提供什么样的服务？就算我们现在可能还暂时接触不到这样的服务，但是我们想知道它到底能有什么样的区别？这个呢，就是我们今天要聊的话题。呃，当然高端医疗呢，它其实本身有非常非常多的细节，我自己呢，我也不敢讲，我非常的懂。保险这个知识实际上是非常细节的，每一块之间都有很强的一个壁垒。所以今天呢，我也特地请到了一位老师，张老师。张老师呢，本身是在高端医疗这个行业已经经营了七年之久啊。大家不要觉得七年很短，因为可能这个行业在大陆的发展本身也不是太长。那他本人的经验是非常丰富的，对于细节的一些把控也是非常到位的。所以，我们今天很有幸请来了张老师跟我们一起来做这期节
1: 目。Hello， 欢迎张老师。Hello， 大家好，我叫张涵，呃，我是在一线的高端医疗这个市场里做了七年的运营的工作，我自认为我还是比较有经验的。嗯
0: ，张老师本身不是一个呃代理人或者经纪人这样的角色，对吧
1: ？对的，我是一个一线的后台的作业人员，我是去给这些销售人员提供销售知识的，他们会有相关的问题会问到我。明白，所以您是对这个就是一线的业务人员进行一个专业上的一个支持的，对吗？是的，呃，我们都知道寿险的这个行业在中国大概有二十年的一个历史。那高端医疗这个领域，在目前为止，可能也就是十年到十二年这个期间。包括早期的时候，我是一四年就已经加入这个行业，就知道高端医疗这个产品这种险种，它能够给客户。和经纪人带来的一些资源是什么样的？包括给一线作业人员提供一些相关的辅助性的后台的工作。嗯
0: ，我差不多也是在就是大概二零一几年的时候开始了解和接触高端医疗的。因为最开始的时候是因为我有一些，因为我在银行嘛，我很多的客户他会那个时候会去呃去国外生子
1: 。嗯，对，是有这样的人群。
0: 对，然后他们去生孩子之前，就会先去买一个这样的，就是高端医疗，它主要是能够报销，能够解决在国外生子，包括比如说住院呐、啊、检查呀、啊，包括分娩，对，包括分娩，包括孩子等等，而且应该是比较贵的一些项目。包括这几年，其实都会有很多的听众和读者来问。那么问的时候，其实也是很多人问的是，比如说我要生孩子啊，甚至是我要去看这个牙科什么的。然后他们很多人是知道说，那这个可能只有高端医疗才会带一些这样的比较完整的一些服务。所以说，呃，我感觉啊，我个人的感觉就是这几年就是市场对于高端医疗的了解和需求都越来越高了。嗯所以呢，就是这一次也是想请张老师给我们能够相对的啊，因为你有丰富的经验，相对的详细的给我们介绍一下高端医疗险到底是怎么回
1: 事。好，其实高端医疗啊，之所以用高端这个词来形容它，主要就是因为它是在医疗服务水平上占据了绝对的资源，并且呢，它是真实的能够做到绝大多数高净值的家庭，包括中产家庭，一个保险配置的一个首选的一个地位。那高端医疗呢，是普通人获得医疗自由最简单、成本最低的一个工具啊、呃。首先，它是一个工具，那一种可以有效地提高生命质量，通过健康管理的方式提高健康的程度，降低疾病发生的概率的一种保险工具
0: 。哎，张老师说到的几个词，我还挺有感触的。一个是医疗自由，哎，我觉得这个词很好，因为我们总是讲财务自由，其实财务自由里面就包含了很多方向嘛。包括有些人之前在网上还列举了一些自由的不同的阶段，比如说什么菜市场自由、超市自由，然后什么学区房自由，对吗？其实医疗自由其实也是其中的一个阶段，就是我可以呃没有任何顾虑的，说我我不怕花钱，我想要什么样的医疗资源，我只要找得到，我就能负担得起。其实也是我觉得大家在去追寻财务自由、追寻一个更高的财务目标的时候，是要把医疗医疗也是一个财务管理的一个方向，对吧？
1: 其实我们挣钱的目的，也就是为了提高生命的质量、生活的质量。那恰恰高端医疗就是能够提高这种品质的一种工具
0: 。对，生命质量也很重要。然后您刚才还提到了一个词，叫健康管理，这也是我特别喜欢的一个词。嗯，就健康管理不是说我们生病了去看病这么简单的一个事儿。我们之前说了什么重疾险呐、啊、医疗险啊，它实际上都是有病看病，算是这么一个过程吧。但是高端医疗可能它更多的还涉及到的，说是说。就是我们还没有在得病的情况下，我们就愿意或者说敢于去通过各种各样的医疗资源去管理我们的健康状况
1: 。对对，这个很重要，因为我们都知道，就是病它不是突然间出现的，只有是突然发现的疾病，没有说是突然发生的疾病。为什么咱们国内的这个癌症一旦发现就是中晚期，就是因为健康管理没有做到位。所以其实，哎，我们如果聊这一期高端医疗，能把大家的这个理念能够提升上来，也是一个很好的效果。对，这个理念是很关键的。那我想问一下，就是关哥，你知道咱们中国第一家儿科的全科私立诊所是开在哪儿了吗？您是说城市吗？对，城市，一线城市
0: 。我猜是上海吧，应该
1: 是在国际学校，在北京啊，北京的国际
0: 学校，哦、在学校里面成立的。
1: 对，国际学校就是和睦家诊所
0: 。和睦家我知道
1: ，对，和睦家，和睦家是一个犹太人创立的，和睦家现在已经成为国内综合全科的私立医疗的集团。嗯、呃，这种医院它的这种
0: 所谓的我们的高端，主要体现在哪些方面呢？就是因为我记得我有一个朋友啊，我朋友在广州，然后也是孩子不大，然后他有一次是带孩子看病，可能是比较着急，他就挂了那个和睦家的号，说挂一个号就要可能一千多块钱，是的，差不多，而且只是普通的小毛病，嗯，但是服务是非常好的。然后体验感呢，包括说医生对待你，就是说能把你的这个问题讲得非常的清楚。因为因为公立医院我们都去过嘛，就可能排很久，嗯、但是医生可能看五分钟就
1: 结束了。<笑>对对，私立医疗机构更多的是他，你跟医院医生的一个面谈的过程是非常细致的，他能够从病因到你的生活习惯，到你的过敏源，还有等等，他会给你阐述非常清楚，让患者知道清楚的了解到那这个病。怎样发生的？怎样去预防？怎样去进行治疗？包括后续的一个用药啊，然后这样方面的指导，他会讲的非常细致。那也是体现了医疗真正的一个作用
0: 。明白，他更多的有一种心灵上的抚慰
1: 。是的，因为还有就是咱们公立医院的这个医生，呃，虽然是顶级的啊，咱们的医疗水平也很高，但是由于咱们的患者非常多，就会导致了公立医院的这个诊所全部都积压在一起。那我们看病的时间就是。五分钟、十分钟，这个时间是很短的。嗯，特别像北京的，你像那些同仁、府外、安贞、朝阳医院，对,对他们都有专科的这个专科的一些大牛的医生在坐诊，所以全国的这个病患都会慕名的去挂这个专家的号，就会导致其实就是很多人去去挤一个号的情况。
0: 所以说这一点应该也就是高端医疗的第一个体现的地方吧，就是它的允许你去的医院的范围是包含这些比较，嗯、呃，怎么说，私立啊，或者说比较昂贵的这些医院，对
1: 吗？它的医院范围会扩大，嗯，
0: 一般的，因为我因为我们知道的，比如说我们一般的医疗产品，不管是社保啊，还是这个百万医疗险、啊，还是普通的医疗险，它的这个就医。医院的要求其实是有要求的，一般要求，比如说常见的是二级或者二级以上的公立医院，甚至有些产品它会特别的标明说，那什么医院的这种私立，呃，叫什么国际部啊，或者私立医院或者特需部啊，这些都是不能报销的。高端医疗一般来讲就是这几个部分它都会报销，对吗？都是包含在里面的
1: 。对对，这些都是包含在里面的、嗯。那
0: 除了医院的范围，还有它的高端还体现在什么地方呢
1: ？保额会更高吗？对保额也是有很大的提升的，就是大部分人会买百万医疗或者是重疾险，对，这是常见的我们去买这个健康险的范围
0: 。对，百万医疗已经挺高
1: 了，对，百万医疗顶格了两百万，但高端医疗的保额起步就是三百万，甚至几千万没有上限都是可能的。现在百万医疗是这样
0: 的，张老师，就是呃，一般来讲，一般医疗可能就是两百万，但如果是重疾的话，他可能还会再额外给两百万到。三百万吧，就是其实百万医疗的整体保额也不低，但是高端医疗的保额应该有更高的可能性，对吧？因为我记得我看到过这种无上限的高端医疗产品
1: 。对，除了这个保额高，地域范围也是有一个完全的扩充的。百万医疗啊，只涵盖中国大陆，但是高端医疗是起步中国大陆，有五档选择，非常丰富，适合不同层次的人群。嗯
0: 嗯，但是我看一般的像这种到基本上到亚太的，我觉得就已经很好了，因为亚太的话，呃，日本和香港的医疗水平都是很高的
1: 。嗯，对，还有新加坡、日本都是咱们这个亚洲医疗水平比较靠前的
0: 。对，所以如果是高端医疗的话，呃，如果有条件到境外去进行治疗的话
1: ，也是可以报销的，就他提供了这样一个资金的支持。对我们扩充这个医疗地域、啊。其实还有一个关键的点，就是我们国内的药品研发和国外的这种癌症特效药的研发是存在一个代差的。啊、国内的这个癌症的治愈率啊，低于百分之六十，但是国外是高于百分之七十的，就五年的治愈率这个概念。那国外研发这个特效药的代差跟我们相差一代，一代就是二十年。所以扩充医疗这个范围的话，也是给我们的生命提供一个更高品质的选择。哦、差二十年，对，所以它其实不仅仅是说我到什么样的医院去的问题，它多了很多的医疗资源，对，而且香港像咱们国家，香港，香港是一个港口，它呢是可以引进全球的先进的药品，嗯、所以很多人都会去跑去香港买这些原研药、特效药，嗯，对，如果我们买高端医疗里面是涵盖这个香港的话，那也是起到很大的一个作用的。
0: 说到这个地方的时候，我已经开始想买了，就感觉有了它，好像这个续命的可能性会更大一
1: 点。我们放心了。对
0: ，张老师，这有什么案例吗？因为我之前其实也是看到过一些就是境外医疗的案例的
1: 。有，就是我记得最清楚的是，我有身边有一个同事，这个同事应该是在四川。四川当时他是查出来是乳腺癌，乳腺癌，但不是说最严重的三阴性乳腺癌，是没到晚期。
0: 不幸中的万幸
1: ，对，不幸中的万幸。当时呢，他是到了成都的一家三甲医院进行一个治疗。当时医生跟他直接说的就是，你这个做完这个病理之后确诊是恶性，那给他的诊疗意见就是切除左乳。那当时他认为这个结果他是不满意的。呃，由于他买了高端医疗，他就做好了这方面的一个预防。那这时他就联系了他的保险的供应商，就是 Bupa。他买的是呃、嗯、一个全球性质的一个高端医疗保险，保额也比较高。当时他去联系了 Bupa，Bupa Bupa 给他回复呢是三个工作日内帮他联系了新加坡的一家专门针对乳腺癌治疗的这个医疗团队。那这个医疗团队在跟他接触的过程中，包括向他索要一些病理报告、X 光、B 超、核磁的报告，包括一个诊疗意见之后，新加坡的这个医疗团队给他的回复是：那你来我这个新加坡的医院，那我们不用去切除你的左乳，我们直接就给你做手术做掉，但是不用全切，我们的病灶会给你做到尽量的尽就是最小化。对你未来的一个身体的恢复，能够达到一个你最优的一个水平，所以当时他的义无反顾的就是到了这个新加坡，找到了这个医疗团队，完美的解决了他的这个切除一个左乳的一个风险。那这个病目前他恢复也是很不错的，就是后续也没有复发转移，目前也是把乳房保住了，然后这个病也是在没有大问题的情况下，已经接近于治愈一个水平。
0: 这中间的整个费用都是保险公司来承担的，对吧
1: ？对的，他是没有出任何费用的，都是由保险公司帮他去支付掉的。这个费用成本应该也不低啊，不低，百万。对，但他这个保，他这个保费大概是多少呢？保费的话是一万五左右，因为他买的是纯住院的方案，就是不怕的最低的这个方案，就是只保一个核心的住院方案。那因为他这个乳腺癌确实是需要住院进行一个切除的。包括癌症在不帕里面就是全额赔付的一个疾病，所以他没有任何的自付
0: ，他只要承担自己的什么路费什么就可以了
1: 。是的，是的
0: ，对。那其实从这个案例当中也能看出一个点，就是其实我也剖析过这个事情，就是高端医疗实际上它并不是简单的说报销一个费用的问题，它更多的或者说能够提供的一个。很有意义的、很有价值的一个东西，就是丰富的这种全球性的医疗资源的一个沟通和提供。因为很多时候我们要治病，它不仅仅是说有钱就能治的事儿，尤其是疑难杂症，你要找到合适的医生、合适的医院，这个实际上是有一个信息差的。那高端医疗实际上是还不光是能提供报销啊等等这种赔付，它还能给我们提供这种更完善、更全面的一个信息来源和一个。就类似于像二次诊疗的这样的一个过程。对，二次
1: 诊疗，对，提高生命质量，减少一个病痛，嗯嗯，提高治愈率，很关键
0: ，很关键。对，这就是
1: 生的希望。<笑>嗯
0: ，您刚才提到了一个点啊，就是说刚才那个就是那位患者应该是走的就是报销嘛，因为高端医疗也好。呃，我们讲百万医疗的时候，因为很多人在问说，那实际上涉及到说先治疗再理赔嘛，涉及到这个钱能不能打得过来的一个问题。嗯、呃，我知道的是高端医疗它有一个服务叫直付，嗯，啊，它跟垫付不一样，垫付可能就是相当于带点半借的那种状态，我还是要经过理赔的流程，理赔完了之后把钱再还给保险公司的这样的一个过
1: 程，实际上相当于，嗯，
0: 对吧？那直付高端医疗的直付是指什么呢
1: ？高端医疗的直付呢，就是直接由保险公司。去支付相关的医疗费用，在这个过程中，我们的患者和被保险人是不需要支付任何费用的，也不用走理赔流程。对，它是提高了一个就诊的一个效率，减轻了患者一个家庭的医疗费用的支出的一个环节
0: 。甚至说，我是不需要手里有现金存在的，当然这个比较极端了，嗯、但是确实是这个情况，就是我不需要手里留现金去先去治病，然后再去报销，保险公司直接替我付钱了，相当于
1: 。对高端医疗这个功能是很强大的。
0: 但是有一些肯定是不可能百分之百全报嘛，那剩下一些我没报的部分，我自己再去支付就可以了
1: 。对刚才医疗直付通常会用在门诊上，因为门诊的话，因为保险公司会下发一张保险卡，这个卡我们的这个被保险人直接把这个卡给到医院的这个前台，他就会直接和保险公司进行一个结算，就不需要我们去支付任何费用，我们只需要签个字就可以了。那在住院的这个环节中呢，嗯、呃。就是需要我们提前跟保险公司进行一个预授权的申请，就是通知一下保险公司啊、呃，我后面呃有一个手术要做，我后面有几天这个需要住院，那大概的费用是什么？目前的这个诊断的一个疾病是什么？那保险公司经过一个审核之后，会反馈给医院一个结果，就是这个客户到你的这个医院后面这个手术费用，包括住院的相关费用是不需要由患者支付的，是由保险公司。后期进行一个结算的，那提前需要做这样一个动作。这个是住院的情况下，包括特殊的一些门诊治疗，比如说癌症的放化疗、靶向疗法、渗透析，还有器官移植后的一些抗排异的一些治疗，还有一些大型的检查，比如说核磁，金额比较大的，包括超过八千块钱以上的一个药品的一个费用，这些就需要我们强制进行一个预授权的动作。这个也是为了有效的避免一些滥用医疗。或者是非适应症的一些治疗，那这样也是合理的
0: 。门诊不需要，因为我印象里好像说，比如说，呃，我们做一个胃镜检查，对胃镜，我们普通的这种三甲医院可能就几百块钱，对吧？但是如果说你去了私立医院，或者说公立医院的这种国际部啊、特需部啊，甚至到某一些昂贵医院，这个数字可能是成十倍的一个增加，甚至还多。对，确实是这样的。前两天我们家装修的时候，我老公跟我讲过一个这么样的一个概念，就比如说他去选这个水龙头，就是正常的水龙头普通的可能比如说一千块钱，它就是一个挺不错的水龙头了。然后呢，你比它再好一点的水龙头，可能要三千块钱，嗯，会好一些，比如说水流会更平稳啊，等等等等。但是他说，如果你再想稍微再好一点的，就不是说一千、三千，然后五千，不是的，他说一下子就会跳到八千或者一万那个档，嗯。就是你想要一个六十分的东西，你可能花六十分的这个价钱；但是你想要一个八十分的东西，你付出的不是八十分的价钱，而可能是一百分甚至一百五十分的一个价钱。等你想要一百分的一个东西的时候，你一个价钱可能就要上一千了。它不是一个。正相关的一个阶梯状的一个区别、嗯，而是一个线性的区别。所以我猜这也是为什么像这种医院，它的价格会比普通的公立医院的价格贵那么多的一个很重要的原因，就是因为我们得到了一些额外的，嗯、不管是服务也好，还是心理上的这种状态也好，但是这种东西它需要更
1: 高、更多的这个价格。是的，是的
0: 。所以高端医疗真的不是一个性价可以谈性价比的一个产品
1: 。确实是因为高端医疗的价格。起步就是四千元，呃，在网上最贵的就是呃六位数，十万二十万的也有，所以它的空间会很大很大
0: 。十万二十万，而且还是消费型的，对吗？纯消费型的
1: 。是的，因为它是短期健康险，消费型的一年期的产品，还有现金价值，是吧？对，它不像重疾险，<笑>对，重疾险它还有现金价值，然后重疾险都是恒定的费率，但是高端医疗它是一年期的产品，它每年的费率都会有做调整。那这也引申出我们高端医疗的一个报废了，嗯
0: ，那讲到费率了，那个张老师能不能给我们介绍一下？就是，呃，我们讲了高端医疗有这么多的好处，那么到底它的价位是，呃，因为我知道确实很多的价格要具体看案例啊，看背景、看年龄啊，嗯、等等等等，不同的这个套餐、不同的选择都不一样。那大概的您能不能概括一下，说高端医疗的价位大概，比如说分几个档，然后每个档可能会包含一些什么样的？比如说像您刚才说的地域啊责任，或者是保障这样子的、嗯，对对
1: 对，责任。嗯，那我就简单的说一下大概的入门级的，也就是只有核心的住院保障，保费呢在两千到一万之间，这个范围也很大。为什么呢？这也是因为它有我们前面介绍到，你可以选不同的地域，你可以选不同的医院的范围，然后你还可以选不同的保额。那如果是一个入门级的开始的话，我建议就是四千元左右买一个纯中国大陆的方案，保额在三百、四百、五百啊，这期间都可以，反正这个保额呢、嗯、也都是够用的，嗯、就够了啊。对，但是它不是一个最核心的东西啊。然后后面就是涵盖的责任呢，不光是只有住院的，它还有像这个门诊手术、癌症的相关治疗、门诊手术，嗯，啊、对对对、嗯，所以入门级呢就是涵盖这些责任。大概保费呢？三十岁的人加上免赔额的情况下，大概在四千左右、嗯。如果是零免赔额，就会在一万元左右了。所以这就区别出来了保费了
0: 。所以免赔额很重要，对吧？
1: 对，非常重要。而且这个免赔额也会涉及到是相对免赔还是绝对免赔。相对免赔额就意思呢，就是它是可以用社保的统筹、个人账户支付。或者是我们的这个公费医疗进行抵扣，这个叫相对免赔，就是我们的社保统筹部分啊、嗯呃。我们看了一个就是在公立医院做的相关的治疗，嗯，住院，然后花费了大概六万块，那六万块钱里有四万块都是统筹掉的，嗯，那我们恰恰买了一个高端医疗，还可以进行一二次报销，那这个时候呢，我们这个四万块钱的一个统筹就可以完全抵扣掉这个我们选择免赔额的部分，嗯，那剩下的这个自付的费用两万就可以全额赔付了
0: ，明白。对，这是相对免赔额
1: 。对，而且我们的医院的范围，我们可以扩充到私立医院。假如啊，假如这个你去就诊的这个医院的公立医院的这个医生给你讲了，你这个病啊、嗯，你这个手术，我呢在这个公立医院给你做的话，是排队排半年甚至一年。但是如果你去隔壁这个私立，我去也在那边做手术，那你下周或者是这周，你只要做了核酸。你就可以坐上了，你就可以排成队了，就可以坐掉了。这个是最实际的
0: ，就是都一个人坐，区别就是我花多少钱做的问题。对我在网上见过这个段子，好像
1: <笑>对这段子应该很多人都听过，但是它就是实际存在的。特别是我们孩子遇上这种问题，是大人很焦虑的。明
0: 白？那个张老师，您刚才说的相对免赔额，您顺便也说一嘴这个绝对免
1: 赔额呗？绝对免赔额就是说完全是免赔额，只能是用个人的。这个自负进行一个抵扣，就是不接受社保统筹，不接受这个公费医疗，只接受商业保险和自费
0: 。就甭管你在别的地方报销了多少
1: ，对它都不算免赔额的抵扣、啊，完全就是说你得自己自费的这个部分，我才能进入这个免赔额进行抵扣。那比如说你去的这个是私立医院，然后花费了十万块钱的一个住院费用、手术的费用，这十万块钱了，因为你买的是含了一个三万的免赔额。那这个三万呢？你在私立院本身也用不了社保，纯自费的。那这个时候你又没有其他商业保险，那你要先保险公司赔付的话，只赔付七万，要先减掉你这个三万块钱的一个免赔额，剩下的部分进行一个全额报销
0: 。但如果说我还有一个类似的保险，我能赔个一万
1: ，那这个就可以算进去了。可以，商业保险和个人自付都可以抵扣
0: ，所以商业保险的赔付和个人自付是算在一堆的。哎，其他的各种什么公立的、社保的这种的，是算在一堆的啊。这个我明白了啊对对对对，不知道大家能不能明白？不明白的，咱们留言区再问吧。<笑>这里面细节就会比较多。然后、嗯、呃，刚才提到了一个点啊，我觉得我也可能也要再请张老师帮我们详细的讲一下。我们再往下讲啊，就是私立医院，私立医院应该是一个范围对吧？嗯，那就是说，其实我们高端医疗也是分不同的医院的一个范围的。比如说，我们正常的是公立医院，最基础的就是公立医院，对吗
1: ？对的、啊，最基础的。
0: 那么，在公立医院的基础
1: 上是怎么拓展的呢？有几个拓展的方向呢？我们通常呢，医疗险里面会将这些医院进行一个分类，分四大类。第一类是公立医院的普通部，嗯、第二类是公立医院的普通、特需、国际、嗯，第三类是公立加私立（括号不含昂贵医院），嗯、第四类所有医院。所以相当于说，有公立医院的
0: 普通部，就是我们平常老百姓去看病的时候啊，这种什么二甲、三甲医院普通部人满为患的那种。然后公立医院自己又带一个叫做特需部和国际部，这两个其实也是公立医院的。但是它，我记得国际部一最一开始应该是用来，比如说是治疗国际友人的这样的一个部门，是吗
1: ？是的，对，是协和也是，协和也
0: 是对吧？那特需和。国际部啊，特需听起来像是专门服务你某些阶层的那种感觉。<笑>对
1: ，但现在对我们也都能、嗯、都开放了。对，都开放了
0: ，那还是挺好的啊。那这是特需和国际部，然后公立医院之外还有一类叫做私立医院。比较有名的私立医院是什么？比如说和睦家算私立医院吗
1: ？算，和睦家算。嗯、呃，私立医院比较有名的啊，就是上海的嘉会、和美、宝岛、明德。这些都是妇儿医院，还有一些专科的，这个眼科的，眼科的，像英智、英智眼科这种私立，爱、啊、尔,艾尔对
0: ，明白明白，这种都是私立医院。最后一个就是昂贵医院，这个有什么举例吗？这个听起来好像应该比较少吧
1: ？昂贵在国内确实少。嗯，昂贵医院呢，就是常见的就是和睦家，和睦家这个所有的这个院区，包括广州、深圳，然后上海，所有的和睦家院区。都是昂贵的，还有这个北京国家。它不是私立吗？对，但是他在私立医院里排昂贵医院这一列，他算昂贵医院
0: 啊，这样子的。哎，那有没有境外的比较有名的昂贵医院呢？你实际操作过的
1: ，昂贵医院这个概念啊，说实话、啊、只有新加坡、香港和中国大陆有这个概念，其他海外任何地区和国家没有这个昂贵的概念。高端医疗这个东西啊，它是一种舶来品，<笑>对，它不是咱们国内就有的东西，因为它也是从应该是在中国加入这个世贸组织之后，有一些外资的险企进入到中国市场，然后陆续把国外的一些保险理念、还有运营、还有这些保险经验带到了国内，然后研发出来这些高端的产品，然后配合着咱们一些国际的一些高端的一些私立医院在中国的一个开设，对资源。嗯然后陆续的研发出产品，所以咱们国内的话不多，最常见就是和睦家。对，嗯
0: ，叫和睦家。和睦家好像也不是说哪都有啊、呃，北京有，我知道上海有，嗯、青
1: 岛青啊青岛也有
0: 啊天天，广州有，广州是广州
1: 、哎、深圳深圳新开的，嗯，新风和睦，嗯
0: 。所以这个刚才是张老师给我们介绍的医院的一些算是层级吧，公立医院，公立医院的普通部。然后接下来是特需部和国际部，再往上呢是私立医院，私立医院之上还有一个昂贵医院，对哈、啊，这、就是四类。那么选择不同的范围也会对我们这个产品的保费费率产生比较大的影响哈、啊。那我们拽回来啊，绕得比较远了，我们拽回来。刚才张老师讲的是呃，我们这个呃高端医疗险的不同的大概的一个分类吧，或者说分层。刚才说的是普通的是两千到一万。那第二个就是再往上贵一点的有是什么样的一个水平呢
1: ？再往上就是来到了就是带门诊责任的保障里了。高端医疗的价格呀，跨度最大的就是在门诊上。大部分的高端医疗呢，门诊是可选方案，但是有一些高端医疗的住院和门诊是捆绑销售的。现在市场上卖的最好的这个个险的高端医疗的产品，保费呢带门诊的大概在成年人三十岁带。两万左右，保额大概是在八百万的一个住院，然后门诊的话是一个十万的门诊，大概一个区间。带门诊就贵好多啊？对，贵了一半吧，百分之五十。还有更高的费率？那是多少呢？五万、五万、三万都有嗯、呃，因为门诊就是怎么说呢？羊毛出在羊身上，高端医疗的保费为什么会有这么大的跨度啊？是因为门诊呢，它是比较。频率比较高的一个模块，它会被用到的、被使用到的一个比理赔率很高的一个模块。嗯，我们常见的就是去一趟私立医院看了一趟门诊，这个门诊可能挂号费就要九百，甚至一千、两千。那在医生在开具一些相关的治疗，做一些大型的检查，比如说最常见的感冒，可能就要花两千。再晚上就是，比如说我们去做一个检查，查了一下鼻内镜。然后查了一下这个肛门镜，做了这些检查，呃，费用可能就是五千，甚至一万，这是最实际的。所以高端医疗保费大头都是在门诊上，<笑>对，因为理赔率很高，所以导致它的价格也会很高，
0: 一下子就上去很多
1: 。对，所以门诊算是一个非刚性的模块，有一些人会加上门诊，有些人就不会加门诊。
0: 加门诊呢，我觉得可能主要还是要满足两个条件。第一呢，他还是比较在意他看门诊的这个感受的；第二个呢，就是他能够接受加了门诊之后一下子上去的这个费率。是的，我也跟一些人沟通过，就是高端医疗这个事情，就感觉大家其实，呃，如果说他对于这个费率比较在意的话，大多数情况下他是不会加门诊的，因为真的会贵很多。嗯，会贵很多。会加的，就是说我我更在乎的是我看病的，比如说私密性啊、便利性啊，还有这种体验感到底是怎么样的。这块其实我也补充一下哈，就是因为有很多人来问我说，我想买医疗险，我想买这个那个，但是有没有能够带门诊的？就是说我去看感冒发烧，看个普通的门诊，你也能给我报销。然后我一般来讲我很为难，就是因为在大多数情况下，我们。不管是社保或者是商业保险，它其实都是不管门诊的，对对吧，张老师都是不带门诊的，就是极少数、极少数个别的会在呃某些条件下可以帮你赔付一定的门诊。小孩倒是有，但是大成年人真的是很少，主要就是因为什么呢？就是刚才张老师说的，门诊它是一个发生率太高的一个事情。嗯，从商业的角度来讲，保险公司其实是
1: 不赚钱。从商业角度，对，有逆选择的概率。
0: 对逆选择，我给大家再解释一下，我们讲讲透什么叫逆选择。就是我本来可以不用上医院的，但是既然我买了这个保险，嗯、去了门诊就能赔，那我没事儿我也去一趟，我挂个号，让医生给我看一看，对不对？其实是一种资源浪费，这就叫逆选择、嗯。所以我们之前讲，我们之前很多期节目都提到这个点，就是你买买不买保险，其实反而会反过来对你的这种就医行为产生一个新的一个推动的一个作用。是的，嗯。对，而且从保险的保障本质上来讲，就是我们普通的门诊它并不贵，或者说贵是一个相对的概念。我们更严谨一点，就是一般的门诊不会把你家庭的财务状况进行一个毁灭性的打击，对吗？是的，是的。所以第一呢，它不是一个最重要的一个对一个应该说财务管理的一个缺口，这是第一个。第二个呢，就是呃，在风险管理的这个概念里面，其实还有一个部分叫风险自担，它实际上是有一些风险。就是，尤其是常见、常发生，但是它的风险对我们的影响并不大的这一类风险，其实它最好的方式还是风险自担。因为你如果要转移出去、嗯，比如说转移给保险公司的话，你的成本和保险
1: 公司的成本其实都是很高的。嗯，对，风险自担这个概念很好
0: 。对，呵呵这个是呃，在门诊这里我稍微的都解释一下啊。所以，如果说你想要一个门诊，成年人的门诊报销的保险的话，就还我就统一的回答一下，就真的很难给找到给你。但如果你是一个资产状况不错，愿意要这个比较好的，高的对,对高净值，愿意有好的就医体验的话，那你又有这个资源，你可以考虑高端医疗险。所以说，嗯，回到我们这个价格上的这个部分，呃，第二个档就相当于差不多跟听刚才张老师讲，就是一万到五万左右吧，啊，当然这个不绝对、啊，就是可以带上门诊了，带上门诊了。
1: 是的，再往上一档就是带一些更多的功能了，比如生育、牙科、眼科、体检，这些都有。它的覆盖面很广，包括我们的生个孩子、怀孕都可以去私立院报销赔付。这种保险就会很贵，基本上都会在八万以上，八万到二十万这个区间。就
0: 是心想网知吧？您刚才说的这个生育啊、牙科呀，其实也是呃咨询的一个重灾区，就是。大多数人真的是在生育之前和看牙之前，包括我刚才说的门诊之前，他都会觉得说这是一个刚需。我一般会想到门诊，呃，会想到保险来帮我解决我的这个这个治疗费用的问题。但往往这些刚好就是商业保险一般会排除在外的一些责任。它的原因和我刚才说到门诊其实是类似的，就很多不可把握的风险。然后呢，保险公司如果说以正常的普通的保险的价格去承接这些责任的
1: 话，基本上就是必赔。对，赔付率是很高的，对
0: 对，所以它不具有一个商业本质的一个价值，所以就一般的保险是不会保的。但是高端医疗就是因为它足够贵，所以呢，保险公司是可以 cover 掉它这些责任，给它带来的一些赔付风险的，对吧
1: ？对的，因为客户愿意去承担这块的保费
0: 。嗯，那这里其实就有一个问题了哈，就是还是那句话哈，贫穷限制了我个人的想象，我可能也要替大家问一下。呃、嗯，因为说羊毛出在羊身上嘛，对吧？我虽然我能得到生育保障，或者我能得到这个牙科的保障，但是我本身付出的，有人有人会觉得我本身每年付出的这个保费可能已经 cover 掉我自己生孩子也好，或者说看牙的这个费用了，我为什么还要花钱去买一个保险呢
1: ？这个问题好，为什么还要花钱买？他可能需要的就是一种服务，高质量的服务
0: ，所以要的还是服务和体验，对吧
1: ？对。因为现在最难得的就是最难得的就是服务和体验
0: ，对，所以这个部分还是如果大家理解不了的话，可能还是要去怎么说呢？从这个角度去体会一下吧。就是很多到这个阶层，或者说高净值客户吧，很多到了这个阶层的人，他去购买一些产品或购买一些服务的时候，他其实看的已经不是性价比了，就他可能花了很多，就是说边际效应是越来越小的嘛，他可能额外花了很多的钱，他。能得到的只是额外的一点点东西，但是对他来讲，他要的就是额外的这一点点东西。所以高端医疗险真的不是一个可以谈性价比的。我们经常讲重疾险，我们买哪个便宜，然后它的保障又好，对吧？百万医疗险，你看这么便宜，保额又这么高，对吧？能解决很大的问题，所以我们买一就是决策不需要太纠结，对吧？但是你到高端医疗险，很多人纠结，其实就是因为我们平常的这种去考虑性价比的这个思路在这儿不好使
1: ，不好使，好使<笑>真的是不好
0: 使，但<笑>真的不好使。嗯，是吧？嗯，那说到这几个比较呃、嗯，就是特殊的啊，我觉得第一个，我觉得这个这个是值得好好讲一讲。我相信有很多的，尤其是女性的朋友们，就是想了解的，就是关于高端医疗险对于生育分娩保障这个地方，它一般是
1: 什么样的一个保障责任和规则呢？生育呢，高端医疗里就会分三块的保障，第一块就是产检，第二块就是分娩，第三块就是妊娠并发症，这三块责任。
0: 都是针对都是针对孕妇的
1: ，对，都是针对孕妇的。高端医疗里的生育的保险通常会设置一个等待期，等待期都在半年或者一年，半年以上的等待期就会导致我们要至少买这个保险的话要续保的。我们怀孕都是十个月嘛，对吧？我们不可能说买了保单我们就怀，这个谁也计算不了，谁也控制不了，所以呢，就是。高端医疗也是为了避免这个赔付率的出现问题。当然了，那因为它的保费很高，你买两年的话就乘以二嘛，八万块钱一年，那你两年十六万，然后生一个孩子给你全额报销，这一个水平
0: 。关键不是说我掐的那么准，我第二年我想要就要上了，对吧
1: ？对对，可能会有些人买两年三年都没怀上，那前两年就白买了。当然了，他可能买这个更多的目的是为了。就占个空，哦，我先占个空
0: 。这个我觉得可能要讲的再细一点啊，因怕有些朋友听不懂啊。就是为什么说要买两年？就是比如说我我今年买了，今年买了，我花了八万块啊，我八万块钱交进去了，我是保质、呃、保质期啊，<笑>对不起，<笑>我的保障期是一年，但是这一年当中，如果我已经就怀孕了，其实它是不会赔付的，或者说不会给你做不成立的、不生效的
1: 。嗯
0: ，那哎，如果等待期是半年，比如说我我现在买了。六个月以后，我第七个月怀孕了，我也是可以享受保障的，对吗
1: ？对，可以，但是等待期之内的费用是不赔的。高端医疗里的带生育的产品很多，那每家规则都不一样。那我说一个最严格的规则吧。嗯，好嘞，就大家记住最严格的是什么就可以了。最严格的就是你买了这个保险，我规定你六个月内是不能怀孕的。一月一号买的，你到六月三十号之前你是不能怀孕的。六月三十号以后怀孕可以，但是怀孕的这个费用，因为你孩子生是生在第二年
0: ，对，
1: 所以呢，第二年要续保，那你要再给我一个八万的保费，前面那个八万呢，嗯，我只赔给你，用处不大嗯、呃，你在怀孕之后，对你可能三个月一个产检，我可能就赔你这几次产检，嗯、呃，也就结束了。那后面第二年出现的一个分娩的费用，我给你进行一个赔付，包括这个整个中间。产前、产中、产后的妊娠并发症是可以全额进行理赔的。更多的客户买这个生育保险啊，私立医院的这个生育保险，更多的就是想要 cover 掉这块的费用，因为在私立医院产前、产中、产后的这个妊娠并发症的相关的费用是很高的，治疗费用很高，所以高端医疗的价值更多的在于就是避免一个风险。那对于那种非刚性的，比如说生个孩子这种，它就是会发生的。明确的费用是多少，我们都能算出来的。呃、啊，这一块保险公司是觉得用保费直接给你做一个平衡。嗯
0: ，明白。那如果我在半年之内就不小心就是怀孕了呢？嗯
1: ，那如果很就是我们买的就是最严格的那款保险，那不好意思，你买的这个生育这个部分我是完全一分钱都不赔的，包括你续保之后我也不会赔你啊。这是最严格的啊，就是
0: 如果是半年之内怀孕的，干脆就生育这部分的保障就不生效了
1: ，直接失效。对
0: ，哦，哇，好严格啊，果然是最严格的
1: 。他的条件很严苛，哦、对
0: ，明白明白。所以如果说我们想买一个高端医疗险含生育保障的，那就是一定要提前买，不要等着我想生孩子了，我都准备好要备孕了，我才去买这个东西，对吧？是的
1: ，很关键。
0: 哎，非常关键，因为别有些人说，哎，我都已经怀孕了，我现在想起来说，我去买一个怀跟怀孕相关的一个保障，包括普通的，虽然不多啊，但是普通的医疗险里面就是有一些专门针对怀孕的，它也是会要求你，比如说怀孕之前买，或者说是怀孕几周内才能买的啊，所以保险这个东西整体的思路就是提前买，事儿来了再买是来不及的，来不及不什么样的，甭、嗯、管是什么样的产品，对对对。那呃，生育保障像您刚才说的，就是一个是产检，一个是分娩，再一个
1: 是妊娠并发症啊。比如说这个，您有案例吗？并发症的案例比较多啊。对我们常见的就是产中的就是妊娠期的高血压、糖尿病，严重的话是妊娠期子痫；产后的就是妊娠期的出血、产乳期的一个感染、产后抑郁，这都是常见的
0: 。该怎么说？这钱没白花。这个保障范围真的是挺全的
1: ，对，挺全的。<笑>哦，你想买买这种高端医疗，你承担了这么高的保费，那最后如果是说这个生孩子过程中产生一些意外，避免不了的，那我们去的还是私立医院，甚至昂贵医院，那这个费用可是很多很多的。那保险起到的作用就很大了。确实
0: ，确实是这样子的。嗯
1: ，嗯那呃、嗯，除了对于产妇、孕
0: 妇的这个保障，是否含对新生儿的这个保障呢？
1: 哎，很关键这个问题啊，就是新生儿出生之后，嗯，他会有一个临时的保障，在没有家保的情况下，他也有保障，但是这个保障仅限于出生十四天以内，十五天以后的费用就不赔了。比如说新生儿发生了一些，比如说黄疸，需要照这个紫外线，对，那可以赔，但是前提是,是啊，前提是在这个十四天以内，或者部分产品是规定七天以内，他的天数会要求。就是保障一个意外的风险，孩子的一个问题。但是孩子发生先天性疾病，在没有加保情况下是不赔的。那小孩如果发生这种先天性的心脏病，需要做一个紧急的手术进行修复，那这种，不好意思，你就是不加保的情况下，保险公司是不赔的。那加保的话，就有一个条件了，我是核保还是不核保，这个很关键。如果说你买的这个高端医疗，有些保险公司规定是出生三十天内加保，前提母亲在保，满足十个月以上，母亲在保十个月以上，那新生儿在出生三十天内加保是免核保的。它还有一个大前提，你买的这个保障含不含先天性疾病
0: 也要看具体看产品。嗯
1: ，对，所以这些点都关系到我们的保费的，确实，确实。那也很不容易了，因为因为我遇到一些问题，
0: 就是说，嗯，妈妈会比较，其实想的比较多，或者说，其实我觉得这个风险意识是很好的。就是我问我有没有一些保险能够说对新生儿有保障，但实际上普通的保险里面，除非是社保嘛，我们普通的商业保险里面其实是没有这个部分的。即便是你孩子刚出生，马上上户口，其实也是不行的，因为新生儿一般都会大多绝大多数是要求满二十八天或者满三十天才能上保险。嗯，其实这一个月之内，它多少还是一个空白期的。那刚出生的孩子很多就直接转到儿童医院去了，就是因为刚出生的孩子，比如说早产啊，嗯、或者是发育不良啊等等的，就会有一些问题嘛
1: 。对对
0: 对吧？那这个部分其实它就是一个相当于一个空白期，所以如果是包含这种保障的话，多少还是能填补一些空白期的吧。哎，但只是对对，不是那么的接地气而已。像这种可能就肯定是要过十万了吧？肯定要过十
1: 万的，你不超二十万就不错。<笑>
0: 就是赚钱的动力又来了，就是为了自己和下一代啊，这是生育保障。那，哎，太难了。所以，女性朋友们，如果说自己想生孩子的，真的是好好搞钱，好好努力，为自己和孩子多一份保障。但我觉得听完这个部分，可能又是一场大型的这个恐婚恐育的现场焦虑。没事没事儿，没事儿<笑>啊，没事儿。嗯、呃，那生育保障还有什么其他？张老师有没有想补充的地方？因为我可能就问到这些了
1: 。生育，嗯，我们都认为啊，就是像北京的一些客户啊，他会选择买高端医疗，目的是为了希望保险公司帮他解决一个耗源
0: 啊。对，这个也是一个很重要的问题
1: 。对，比如说协和国际部，嗯、那协和国际因为这个医院很特殊，它是一家三甲的，嗯，那三甲的，它即使是国际部。保险公司去拿这个相关的一些生育的号源也是很难的，所以，呃，我们要更正一下，就是呃我们普遍认为买高端医疗，我的号源就完全能解决掉，但是在生育这块，高端医疗解决不了他的号源，还是需要客户自己去努力去挂的。但是私立医院，但是私立医院还是可以的，没有问题的，因为私立医院号源充足，不需要抢。但是唯独协和国际部。是很难很难的，保险公司是没办法介入的。嗯，这个也跟价格有关系吧，因为我看过个协和国际的那个挂
0: 号费用，其实比普通的私立医院还是要便宜很多的，比一些好的私立医院。嗯
1: 、对，大概也
0: ,也其实也就是三五百、五五百八百这个样子，但是可能有些私立医院就是挂号就要一千多嘛对对，所以其实它的门槛相对来说比较，就还是会低一些，所以人就会去的也比较多。嗯
1: 对，嗯
0: ，而且我觉得也跟也跟协和本身它的强大有关系，就是人家也不缺这方面的资源，也不是为了纯粹的商业利益，对，对所以不是说有这种、嗯、和人家也不愿意，也不是很愿意跟 TPA 去合作，感觉
1: 确实是这样
0: 。TPA 就是指这种医疗资源管理的服务的一些机构
1: ，对，提供这个医疗支付服务的机构，嗯。
0: 但是是这样，就虽然说生育这部分的挂号会比较难，尤其协和这一块但是像普通的，比如说、呃、除了私立院，刚您说到了挂号都会比较容易。但是如果是一些普通的，比如说呃国际部啊、特需部啊，甚至是三甲医院的一些专家号源的话，那我们还是能有不小的帮助，嗯、对吧？在这个资源上
1: ，哦、呃，对，高端医疗的，在除生育以外啊，除生育以外，其他的一般的疾病。靠源是可以解决的，这个其实就不是说一个保障的
0: 部分了，它更多的应该属于高端医疗的这种附加服务权益类的，对权益类的一个增值。对权益类，嗯，对这个大家如果自己买了保险，其实应该多多少少会有一些理了解，就是各大保险公司都会提供一些权益类服务，比如说什么门诊绿通啊，包括什么质子重离子，其实它都是一些附加服务。对，对，这个是保险公司，甚至说除了保险公司以外。比如说银行，你在银行有一定的存款额度，是达到了某个级别，他也会给你提供一些权益类的服务，和这种什么机场贵宾厅啊、体检啊、口腔啊、高尔夫啊，其实都是一类的，对吧？但是高端医疗本身它是医疗管理嘛，所以它在这个医疗资源上就会相对的天然有一些比较大的一些优势。当然这种我觉得就是，尤其在北京，我觉得特别适用，就是因为北京北京的这种医疗资源特别丰富，但同时又特别抢手，对。如果是一些相对小一点的城市，可能就它的用途相对没有那么的明显
1: 。二线城市的话，可以去一线附近一线城市就诊。一般在重大的问题情况下，<笑>风险的问题的时候，才会想到去一些一线城市。那一般的小的问题，还是当地就能解决
0: 掉的。对，确实是这样。像你像我在大连，大连其实本地医疗资源就还可以了，但是还是。嗯就是跟一线没法比，所以很多人其实他会，比如说去沈阳，因为沈阳的有几个军区医院是很好的
1: 啊、哦。沈阳
0: ，对，沈阳医疗资源也，哎，东北嘛呵呵，还是沉淀了不少底子的
1: 。嗯，是的
0: ，所以这是挂号啊，这个也是相当于高端医疗险的一个很重要的服务内容，这个是大家也可以关注一下的。所以这个是生育保障啊，我还想起来一个生育之前经常会提到，就是很多人实际上他为的是。呃，赴美生子，所以他才会去想说买一个韩赴美生子。嗯、但这这两年就基本上应该这一类的需求就降得很厉害吧？
1: <笑>是的，这两年几乎没什么人去美国生孩子了。以这块产业，基本上现在来说不是不是很很多人去关注掉了。在一九年之前，赴美生子非常火，嗯，非常火。包括现在也有很多人在去咨询我们，这个怀孕之后能买什么保险？怀孕之后有可以买的高端医疗保险，就是那种专项的孕中保险。嗯、呃，那种保险保障的就是我们的一些妊娠的疾病，但是因为它的保障区域都是全球，价格也偏贵。那种险种基本上国内的人用的很少，都会选择去美国呀，或者是去国外生孩子的人会去选择的，因为国内医疗水平也很高了。也都能去解决掉这些的
0: ，哎，我觉得这很重要。就是我们刚才虽然说国外的这些资源很好，但是不代表中国的医疗水准不行。我觉得我们更多的还是医疗资源平均下来是不够的。
1: 嗯
0: ，就不是没有好医生，但中国人太多了
1: 。对，医疗挤兑太严重
0: 。对，主要是这个问题。哎，那张老师，如果说啊，假设我是一个就是未来我可能想生孩子的一个女性啊，然后我的这个交保费的能力是有的。那您是建议我是去买那个提前的，就是那种提前要买两年的这种生育类的保险呢，还是买那种孕中的这种保险呢
1: ？这问题很好啊，嗯，我觉得啊还是要看人。如果说这个人年龄超过三十五岁了，属于高龄产妇啊，那就是啊，我们建议就是能提前，嗯、呃，前提是能自己能怀上孕的啊、哦。有一些客户他目前因为高龄产妇，他会。他需要做一些试管或者人工受精这种辅助的一些生育，嗯、这种情况下你就买那种备孕的高端医疗就不实际了，因为备孕的高端医疗里面有一个免责，就是针对试管婴儿是不做任何赔付的啊
0: ，这很重
1: 要。对，所以如果三十五岁以上呢，就是还是您就是怀了孕以后就考虑买一个孕中险就可以了，因为你之前备孕的时候啊，你可能这个有这个生育的一个。意愿，但是又怀不上，那需要辅助的这种生育的话，那买备孕的高端医疗不是很实用
0: 。就如果不是辅助的，还是自然受孕的话，就还是可以买那种。但是那种的问题在于说，自然受孕就是问题就在于你不知道什么时候能
1: ，嗯，到底能怀上
0: 孕，你也不知道买了几年才能怀上孕啊，对，有这个问题在。但如果你是一个辅助手段去怀孕的话，就肯定不建议买这个提前买，就是、哦、怀上再买了。对，啊、明白明白。他俩的价格还是会差一些吧。
1: 会差的，备孕的就咱们提到的是八万以上，然后这种已经怀孕的孕中险，纯大陆的方案的话，大概是在一万三、一万四，高的话就是三万这个区间。哦，那还是差挺多的。主要现在其实没有几个产品了，之前就是19年之前卖的最火的就是一个孕中 MSH 的孕中险，中对那个产品的话卖的、嗯、量很大。嗯、哦，一般去赴美生子人都会选那个，嗯、那个保费的话，三十岁的人是三万二，然后保一个这个全球，然后这个妊娠并发症保一个一千万。哎
0: ，那这两年这个产品就不怎么卖得动了，嗯、对吧
1: ？对对对，是的，是的。但是再往下的这个替代产品也不多
0: ，嗯，也不多，嗯，因为没有市场嘛。那就大家到时候如果有需求，就自己就咱们就再看吧，就看手头能有什么样的产品再去挑吧。对吧？嗯、只是先做一个了解，跟市场走吧。对，跟市场走。生育这块，我觉得已经，我觉得重点已经讲的挺清楚的了。呃，然后我们再问一下另一个比较集中性的问题多的，就是牙科的保障。牙科我觉得也是一个羊
1: 毛出在羊身上的一个责任。对，这个是这样的，牙科就纯粹是一个非刚性的需求了。保险这块的话，因为保险公司是商业性的。它一定要这个保费跟它的赔付率是成正比的。那贵到贵到什么程度？我们牙科分四类吧。第一个就是预防性牙科，洁牙、洗牙，包括做这个涂氟，算预防性牙科。第二类呢，就是常规的牙科，根管、麻醉、拔牙。第三个就是重大牙科，重大牙科就是正畸、牙冠、假牙这种，这种算重大牙科。然后最后一种就是意外牙科。把牙科分为这四块最能产出这个赔付率的就是常规牙科和重大牙科。那常规牙科和重大牙科的一般会设置赔付比例和赔付上限，赔付比例通常是百分之五十，也就赔一半儿。保额是看你要附加多少，有六千，有一万，有两万。那保费是多少呢？你一万的牙科，我可能要给你收八千的一个牙科的费用啊，无非就是说我保险能给你。给你约一些私立医院的一些诊所
0: ，那本来那私立医院就贵嘛，那就更贵了那个费用。对，哎，还是好好爱护牙齿吧。<笑>对，我现在就是把我,我把我女儿的那个这个刷牙呀，什么口腔的这个地方盯得死死的，就隔一段时间就看有没有龋齿啊，然后牙有没有歪啊什么之类的。对，我觉得挺好的，就是多了解一些，的尤其是父母，对，对，多了解一些牙科知因为因为小孩子发育的时候，如果牙有一些问题，包括它其实还包含什么口鼻综合这一个部分，它其实会影响到它的那个颌面的一个发育，会好不好看都都,都会都会影响到的。嗯
1: 、啊，是的，是的，是的，所以父母还是关键起到作用的
0: 。对，父母一定要去多了解这方面的知识。哎呀，这就扯远了、啊，但这也是健康管理当中的一个很重要的部分嘛
1: 。对。嗯，很关键。牙科，牙
0: 科就这样吧，我们就我们就不用太展开了，也没有必要了。<笑>嗯，我觉得很多人可能听完这部分就好失望。<笑>然后没关系吧，就是如果说我们真的是有这个高端医疗这个保费的这样一个能力的话，就自自己自费去做嘛，啊也没问题的。好，那除了这几个部分，还有什么部分是比较，比如说特别的一些责任，或者是
1: 专项的一些责任呢？嗯，体检，刚才提到体检，对吧？对体检，体检在其实跟牙科是一样的，呵呵它是一个非刚性的，五<笑>千块钱的保额的体检，嗯、然后我附加再给你的保费是三千五或四千，给你打一个八折或九折，也就是这样了。Uh,
0: 那一般对应的体检机构是什么样的呢
1: ？体检机构就跟你的主险选择的医院范围是一致的，如果你选的是韩昂贵，那你就可以去昂贵医院。哦，
0: 那这个我觉得还是很有意义的，因为很有意义。普通的体检中心还是没法跟这种体检，还是我觉得不如都不如公立的三甲医院嘛，对吧？但如果你有特需啊，嗯、或者国际部，甚至私立医院的这种体检，我觉得还是更更好一些
1: 。对，不管是体验感还是最后的这个精准度，都会有大幅的结果。对对，说到这个高端医疗，它的最主要核心的就是健康管理。有一些高端医疗的主险是自带体检责任的。就是不需要加任何保费了、啊，我就送你一个体检，送你一个。对我，你提前把疾病扼杀在摇篮里，提前做一个预防性的检查，那避免出现一些重大的问题，这个很关键
0: 。这其实就形成一个闭环了
1: 。对对的，我们就选产品的时候尽量就去，如果说我们够不到门诊责任，我们没有能力去买这个韩思利的这个门诊的话，嗯、那我们去。找一些主险责任里带体检责任的体检，或者是我们自己附加一个体检也可以
0: 。但是这个保额够用吗？我想说这个体检的保额够用，因为医院的体检相对来讲还是会比较贵一些嘛。我最近才看到的就是，比如说像北京的，像什么安贞呐、啊，它可能一个全面的体检可能要一个 VIP 体检要七千多，协和的会达到两万块钱
1: 。嗯，价格差异很大
0: 。对。当时我看到价，在这个价钱，我也觉得哇，因为普通的体检中心的一个体检，可能就是从一千多、几百块到一千多到三千多，差不多了。但是他这个就真的是成倍的一个增加。嗯、所以假设我这个体检责任，他的额度给的是五千，那就是额外剩下的我自己负担，他给我报五千就完事了呗。是的，是这样的。嗯，那还是可以的，毕竟是一个医院的体检。哎呀，说到这个体检中心的体检，我其实是有，<笑>我有很多槽想吐，他、嗯、今天就先算,算了。<笑>因<笑>为在很多的这个咨询的过程当中，你会发现，呃，很多的这个健康的问题其实是来自于体检中心的一些，比如说不是很准确呀、啊哦，不是很精准啊，或者很不负责任的给你写上一些东西啊。我,我觉得这个其实是非常，尤其是在在保险这个领域是非常让人困扰的，给我们造成了很大的麻烦
1: 。对对，因为我们普通人在不了解保险的时候，你去做了一个体检。这个体检就严重影响到可能你买这个保险的结果了。对，所以其实有些医生或者说
0: 体检中心人，如果他不是太在意或者他不是太负责的话，就可能会留下一些没有必要的记录。对，对吧？咱不是说让人家不写，而是说你怎么写，其实也很关键。哎呀，我其实特别想请一个就是对体检这一行比较了解的人士来聊聊这个话题，但是我还没有找到啊。那么，如果大家听到这里有这方面的老师的话，也可以联系我们。嗯，那、啊、您说，您看张老师还有什么要补充的体检这个部分
1: ？体检这一部分其实已经也比较简单，都涉及到差不多，比较简单。对，其实我们更多的就是建议，就是买了保险之后，我们再去做体检，这是最专业的，啊、对,对,对,对，最专业的一个。我们做保险人的一个专业的一个角度，对
0: ，但是就是关键就在于，就是在没有买保险之前，一直憋着，一直憋着不买保险、嗯，然后一直憋着不体检也不行，因为它还是一个健康管理的一个问题。对,
1: 对,对,对,对，是的，防大于治、嗯。对，你看，我
0: 们讲讲高端医疗，其实讲到健康管理，这是一个特别好的一个概念，然后。还有一个比较多的问题，也替大家问一下，就是很多人问，就是因为很多父母是想给孩子买，你懂得这个心态，<笑>就是我不愿意给孩子去买一个比较贵的保险，哦、但我自己可能不太舍得。包括说，可能是因为经济的压力什么的，他也可全家三口也不一定觉得自己买不起。他说，能不能给单独小孩买一个？但是我了解到的可能是很多的产品，它是需要连带的嘛，对吧？所以，所以现在就是这个问题，张老师能不能给我们解答一下？就是给孩子买。然后呢，和带着孩子一起买，它大概会有一些什么样的不同的方案或者不同的价格区别
1: ？目前呢，我们做高端医疗的这个主要的市场还是更多的偏向于亲子，或者是注重儿童单独购买这两块的需求占比是最高的。儿童单独的产品呢，不是没有，但是它会有一些限制，比如说它限制一个年龄，有一个要求就是。需要大于八岁以上，我才能够允许儿童单独进行一个购买。那如果这个条件满足不了的话呢，我们就只能是要和一个成年人，就是一个呃父母一方进行一个共同投保。那共同投保的产品呢，选择就非常非常多了，大致分为两类。第一类呢是可以大人和孩子不同的计划，就是你的选择的模块可以不一样，大人的计划可以低于孩子的计划。但是大前提是选择的医院范围和就诊的区域要一致，比如说大人买的是中国大陆的一个含私立医院的核心住院计划，那孩子就可以选择中国大陆的含私立医院不含昂贵医院的住院和门诊计划。这样的话，孩子就可以获得一个门诊的保障，同时也有住院。那大人就可以用最低的保费解决掉这个投保的一个问题。可以做到性价比最高的一个方式。那还有一种就是，哦，有些保险公司明确规定是大人孩子买的时候是计划完全要一致的。所以呢，儿童的计划就是分为单独买，还有跟这个大人一起买。那单独买就会有一个年龄的限制。我做一个总结啊，就一个年龄限制。然后你如果是满足了八岁以上，那当然最好。那你可以完全的替孩子在。小的时候就给帮他占一个坑，那这个理念是很关键、很关键的。我希望啊，我们身边的所有的成年人都要给自己的孩子配置一个高端医疗，这个是最好的，我觉得。嗯，因为我自己就觉得这个高端医疗我可以没有，但是我孩子必须得有，<笑>这就是
0: 做父母的最真实的心态。Uh, 哎，说到这个占坑，我觉得我们就可以。去聊另外一个很重要的话题了，就是关于高端医疗险的这个我们叫续保的一个问题。因为在聊这个百万医疗险啊、普通医疗险的时候，我们就把续保看成一个很重要的点嘛。但是据我了解呢、嗯，高端医疗险其实是没有一个所谓的啊，像百万医疗险那种的保证续保，对吧？没有这个概念。这个保证续保其实是一个非常新、非常新的一个概念了。那首先我先问前面的一个问题啊，我先问的就是说，那高端医疗险的核保？啊，因为涉及到保险了嘛，一定涉及到核保。核保和普通的医疗险会有什么样的区别？是更严格呢，还是更宽松呢？应该是更宽松，因为贵嘛
1: 。<笑>对，板医疗，板医疗因为大部分的产品是只能质核的，智能核保，也就是我们通过手机的 H 五的链接，直接在上面去进行一个选择目录的选择，就比较一刀切。对，一刀切。但是我们高端医疗它是可以人核的，人核就会方便于。核保通过你提交的问卷包括你的相关的病例，它进行一个综合的评估，给到一个核保的结论。那这个结论呢，就会相对来说好一些
0: 啊。所以它相对来讲，一个是因为贵，所以它比较宽松一点，就有一些问题可能百万医疗保不进去的，但是可能高端医疗就能给你保进去，对吧？对的，对，这是一方面。另外一方面呢，就是因为。有一些比较特殊的或者细节的情况，普通的医疗险它的质合，甚至是人工核保，它可能都涉及到成本问题，它就不是说不能保，它就给你一刀切掉了。但是在高端医疗的人工核保当中，它就可以更详细的、更具体的根据你的情况来进行一个判断。所以这个是首先第一个，它是比较宽松的啊，宽松。这个宽松您能给我们举个例子？您有没有比如说遇到过这样的案例，就是客户有一些疑难杂症，但是核保也通过的，然后可能是除责还是？直接标题通过的呢？嗯
1: ，其、就、实、是、这样说吧，高端医疗它不看单项的，因为有有些人他是在建告的时候，他不光是一种一种问题，他会很多很多。那这个时候你用百万医疗去核保，智核它虽然是说有一些指标跟高端医疗的核保是一样的，但是你综合在一起，它就直接一刀切去保。但在终端医疗、百万医疗上，它可以根据每一个系统。进行一个分类，它进行综合的评估，给你进行相应的除外就可以了。但是可以保障其他的疾病，就是没有出现的一些问题，这种程度就是这种宽松度会大一些
0: 。所以就是这个原则是这样的：就是如果百万医疗你能保得进去，那大概率高端医疗也也差不多能保进去。当然这个也分具体产品和公司了，这个不是那么绝对。但是如果说百万医疗保不进去，你高端医疗还是不妨，也不代表一点机会都没有。整体的原则上或者方向上，它是更宽松一点，毕竟它贵嘛。对，这是一个，所以这是核保啊，这是核保。然后第二个呢，关于这个核保承保的问题呢，就是说，呃，大家比较关注的，因为百万医疗的一个很明确的就是既往正是除责的。举个例子啊，因为我自己举例子，比如说我是一个腰突患者，<笑>我腰间盘突出。所以我在比如说我现在去购买百万医疗的时候，那根据它的智能核保，我的腰间盘突出的相关的手术，它是会出责的。嗯，是的，就是自担了。对，除除我我所以我是用惠民保这一类产品去把我的呵呵把我的这个。呃、哎，腰突的这个问题，把它保障起来、啊。你看我，我对我对我很我很会组合嘛、嗯，所以我用这个方向把它搞定的。但是如果说我这个情况，我说我想找一个，哎，高端医疗险能不能有可能把我的腰突的这个问题保进去呢？就是我的既往症，
1: 有有这样的产品可以的，就
0: 是会贵一点嘛嗯。嗯
1: ，对，一是贵一些，二是它会做一个额度的，不是全部开放，它会给你放一个一万以内的一个额度，但是这个额度每年会给你进行一个递增。百分之五十的一个复利递增，嗯，可能就时间越长，你的这个额度就越大，甚至最后就是全放开
0: 。啊，就是因为我短期内只要没有什么问题，就说明他的问题的可能性就变小。我明年就做手术，就比如说能给我赔五千、嗯，但是如果我五年后做手术，可能就给我赔一万了，是这样的吗
1: ？可以这样理解，就是我在保额会上升。对，首年我承保的时候给你一个七千五百块钱的额度，在第二年的时候我就给你涨到了一万一千两百五。给你涨了一个，在这个七千五基础上给你提高百分之五十，第三年的时候又给你提高，在一万一千两百五的基础上再给你提高一个百分之五十，就是每年都会给你复利往上涨一些，只要是说在额度内都能够给你赔。嗯嗯
0: ，但前提一定是他首先核保的过程先去评判一下我这个腰突是什么样一个状态，他得先能保进去才行，
1: 也有可能把我直接除责了，对吗？一般这种病都是可以进去的，只要前提是我们如实告知了啊。Uh... 高端医疗相对还是宽松的，会给你放到这个既往症的额度里。对，嗯，续保其实对于高端医疗来说是一个核心的问题。高端医疗也是属于短期的健康险。那对于这个监管呢？监管是在这个呃，曾经有一个关于健康险规范的一个条例中规定，从事这个健康险的业务的保险公司。在条款中是不能明确保证续保的，是严格禁止写上这个“保证续保”这个字眼的。所以现在保险公司都会在条款里披露出是短期健康险不保证续保。但是在我们实际的这个十年的这个高端医疗的发展史上来看，目前市场上主流的高端医疗保险在实际的这个运作上都是正常给客户进行续保的。那只不过就是因为我们的监管会严格要求你不能在条款里披露的。但实际上，我们还是在出险的情况下，大部分保险公司还是会正常经营续保，只不过有一些个别保险保险公司，他会做一些额度的限制，临时加一个额度。那这种公司，我们尽量在选择的时候要规避掉。但是主流核心的一些保险公司还是比较人性化的，他会直接给你无条件的给你续保下去。比如说，不帕这个公司是，嗯、呃，是一家老牌的英国的险企。他进到中国之后是一种贴牌的形式，和财产险公司进行合作，进行出单，全部是以会员制的一个理念。这家公司呢是保博，英国保博。它的发展史呢是英国的一个在二战之后成立起来的一个组织。这个组织呢它是没有股东的，所有的客户、被保险人都是一个会员制度，没有盈利这样一个概念。所以呢，它是一个老牌的全球性质的保险。所有的国家的地区的销售的这个不帕的产品都是一样的，所以我们中国区的产品和国际是接轨的。所以呢，我们的这个买不帕的客户呢是绝对放心，没有问题在续保这块儿。那另外呢，其他的像我们国内的一些合资的险企，比如说安盛、安联这两家公司也是属于续保的第一梯队，它的续保也是很稳定、很稳定的，得了。癌症的客户，他正常的给客户进行一个续保，不会做任何的限制的
0: 。正常的一个就是按照年龄变化或者每年保费调整的变化还是有的，但是不额外因为他
1: 的理赔加费或者生病加费。对的，就是还是以一个最原始的状态给他进行一个续保，不会因为他的疾病身体发生了变化反而拒保或者单独的加费
0: 。那有没有续保的时候要不要再进行这个健康告知呢
1: ？不需要，正常续保。只要是在宽限期内啊、嗯、续保就可以了
0: 啊，因为我之前听过一个业内的一个流传的一个说法，就是您刚才提到的 Bupa， 说他之前是连续七十年都没有出现过不续保的情况，我不知道这个是真的还是假的
1: 。对，英国有一个他有一个患，就是有一个客户是得了癌症，理赔已经超出了五百万美英镑了，然后目前还是给他正常续保的阶段。好家伙，没有任何加费，这个所以 Bupa。贵也是有原因的嘛，嗯
0: ，对，所以 b u 其实应该以以我的了解是，它现在是目前高端医疗险当中是应该算是最贵那一档了吧？它的产品、嗯，爱马仕级别的，<笑>懂了，医疗险中的爱马仕，嗯，<笑>这一下子大家都懂了，嗯，那也就是说，呃，像您刚才提到的几个都是续保的稳定性是非常非常好的。但是，并不是所有的高端医疗险的服务商或者保险公司都能够做到说这么稳定的一个续保，对吧？就如果说大家在买高端医疗险的时候，还是这个地方应该是很关注的一个点，就是它的续保稳定性是怎么样的。这个就需要你还是要对，就是要咨询一些比较专业的人士
1: 了。专业的人士，对。而且高端医疗保费并不是恒定的，它每年都会有一个自然的增长，一般都会在百分之三到百分之十的一个涨幅。除了这个增长以外，还有一个年龄费率的增长，这两块的增长是同时一起进行的
0: 。对对对，都是都是有关系的，其、就、实、是、都是有关系的。嗯、对对
1: ，嗯，
0: 所以呃，一方面呢，就是我觉得我们是有一个目标，我们大家赚钱有个目标，给自己实现医疗自由，嗯、高端医疗是一很重要的一个很好的一个手段。另一方面，就是我们千万不要用看待普通医疗险、普通一般的这种保障类保险的这种思路去看待高端医疗险。反复强调这个部分<笑>，<笑>是，对，就包括说我们之我之前讲什么年金险啊、储蓄类的产品，其实也是一样的道理。就很多时候，它不是用一个普通理财产品的思路去看待，道理就是相通的。啊，说到续保了啊，这个续保可能大家这个已经了解到了。然后，嗯，刚才提到了几个保险公司啊，就是不怕呀、安盛啊、安联然后这边我就，哎呀，我不知道这个张老师方不方便，就给我们大概的介绍一下说。那因为因为它本身也也不是有太多的公司承接嘛。那大概现在市面上常见的一些高端医疗的保险公司，或者说它的供应商都有哪些？嗯、然后呢，以你个人的、啊，我们我们强调一下，这是个人的排序啊，或者说个人的心目中的一个状态。好好好，对，免责声明，<笑>对吧？对，大家不要抬杠。就是以张老师七年的经验，你认为哪些公司它具有什么样的优点？你选择的时候，你会倾向于哪些公司？为什么？这个这个可能会比较敏感，但是我觉得也是大家可能最想听的。我们非常真实的去去聊一下这个内容
1: 。行，那我就谈一下我自己个人的想法吧，因为我在这个行业也是工作了七年的时间。呃，我就从我的个人角度啊，我给做一些排序。首先呢，我会分为就是不同的梯队。首先第一梯队，我是先把外资放在最前面，就是不怕，首先绝对是第一。第二是安盛和安联，第三是平安。和招商信诺，招商信诺是一家美国和中国合资的人寿险保险公司，但是它可以经营这个健康险。然后这是第二梯队啊，是平安和招商信诺。第三梯队就是 M S H 万鑫和，嗯、呃，还有中间贷。嗯，对，就是我个人的啊排序。呃嗯，明白明白，我
0: 这里帮张老师一定做一个防杠声明啊，就是个人排序哈、啊，这个如果说有些人不同意的话，也不要不要杠，这个可以大家自由去讨论，没有问题没有问题。但是那张老师你的排序或者你的这个呃结论，你主要是从哪几个方面去？比如说像布怕呀、安盛和安邦，对他们好好到底好在什么地方呢？或者是像 MSH 也好，公园安盛也好，它现在第三梯队，第三梯队不代表它不好，对吧？它只不过是没有前面的那些那么好。那他们现在有哪些地方是可以再去加强的
1: ？嗯，呃，我先说一下为什么这种牌吧。高端医疗就是第一看品牌，因为高端医疗它确实是舶来品，它到国内之后，它要和一些险企去合作出产品，它没有出这个牌照的，它只能是贴牌或者是借用保险公司的这个品牌进行一个出单。所以呢，就是在这个选择上，首先 ，bp 为什么我会排第一？第一就是它是一个百年的英国的全球性质的一个保险品牌，它的全球网络覆盖是第一的，它有全球一百三十万家的医疗网络合作的，同时不怕还有自建的医院，所以它是一个专业做健康管理的一家企业，这是为什么它第一。那第二是安盛和安联，安盛和安联一个是法国的，一个是德国的。他们也是在全球覆盖的这个医疗网络是很多的。首先，它的品牌是外资纯外资进到中国之后做的健康险的产品。第二，就是它的网络覆盖也不次于不怕。第三，就是它历史悠久，这三家都是在百年以上的险企，在国际上都是有很大的威望的。那第二梯队呢，是平安健康，还有招商信诺。为什么会把平安健康放在这儿呢？是因为平安健康的它在国内纯中资的险企里，我说的是平安健康啊，不是平安寿。对，它是
0: 不同的子公司，对不同的公司业
1: 务模块也不同。对对对平安寿险是做不了健康险的，健康险公司做不了寿险的储蓄险，它做不了，它只能做健康险。所以平安健康它是专业做国内的健康管理的供应商，还有健康管理的这个保险的品牌的。平安健康在国内的网络覆盖了七百多家，这是可以查到的。七百多家的概念是什么？是目前所有包括 b upa、包括安盛安联、msh 中间奶所有的网络服务商里，覆盖在国内的医院最高最多的一家网络就是平安健康。国内有签约了两百五十多家公立医院，有两百五十多家都与平安进行签约了，这也是排名第一的。要知道公立医院啊，要知道公立医院跟一个商业保险公司进行合作签约网络是非常非常难的，因为公立医院它是有门槛的，特别是像那种特需国际部。是的，对我举个最简单的例子，北京的同仁医院是专门的耳鼻喉的专科医院、嗯，是很出名的一家专科医院，只有平安是在同仁医院的特需部进行一个直付签约的，而且它是有保护期的，一般其他的。险企是进入不了这个合作的，所以大家可以关注一下，这个是中资的排名第一的做健康险的公司。我说的是中资啊，不是说啊这个跟外资合资比啊，就是中资的。那招商信诺也是第二梯队，招商信诺呢也是早期做健康险的供应商服务商，早在这个呃应该是二零一一二年左右，招商信诺的产品卖的非常火。当时就是很多这个呃一些互联网公司都会去选择给高管配置高端医疗保险，团体高端医疗保险都会选择招商信诺的产品，因为它确实有一定的性价比，并且是招商信诺的服务很好。他是美国的一家险企，进到中国之后和招商银行合作合资的一个保险公司，然后也是健康险的牌照啊，也寿险的牌照，但是他可以做健康险
0: 。他最初应该是给招商自己的一些高端客户提供服务对。那所以他本身内部资源这个服务就是比较到位的，对对对
1: 对。所以招商信诺他首先卖的是服务，那第三梯队就是 MSH 中间贷，然后某邦啊，为什么说他们是第三梯队呢？首先，跟第一、第二梯队来说，他们的品牌比较滞后。当然，不是说某邦的品牌滞后，是说他做健康险的这个事儿，他比较靠后了
0: 。因为，因为我记得他一开始的这种服务商就是 MSH， 后来，嗯，就是不合作了，自,了自己来做，
1: 对自己来做了对，自己来铺资源，自己去拓展这块的市场。对，然后 MSH，MSH MSH 这个体量特别大，在国内的话，连安盛都是借用他的这个 TPA 的网络的。他呢是一家健康管理公司，他不是保险公司。那他有自己的运营团队，他可以设计产品、研发产品和核保和理赔，他是有这样的一个服务能力的。那这个时候，他就自己研发出一个产品，研发出一些市场上的一些比较新颖的、比较有性价比的产品、前瞻性比较强的产品。这是大致的一个分类
0: 。这个具体到底我们要选哪一个？其实应该还是说，根据自身的，比如说经济条件，然后对，然后健康状况和他们产品，因为产品每年也会更新换代嘛，嗯、那具体这个产品能不能符合我们的需求？做一个综合的考量，并不是说，哎，张老师说不帕就是最好的爱、哎、马仕，你就一定得去、嗯、买个不帕，不是这个意思啊，咱们别这么简单的去理解对对对。另外呢，就是我还是要补充一下，就是高端医疗险它的这个思路和普通的，我我们之前讲了很多重疾啊、什么百万医疗啊、寿险啊，就这个思路其实是真的是不太一样的，包括保险公司的运营模式其实也是不一样的。嗯、所以我们提到的是什么，嗯、包括一些公司。比如说，都是一家公司，但是子公司可能也不一样。包括你说张康信诺，张康信诺也有就是普通的重疾类的产品等等的。就我们讨论的范围都只局限在高端医疗险的这个范围内、嗯，所有的结论都不能平移到任何其他的一个类的产品当中去。这个大家一定要就是一定要清楚。嗯，是的。嗯,嗯呃，我觉得其实已经很全面了啊。那我们再补充一个刚才没有讲到的小点吧，就刚才落了没有讲啊，就是关于这个免赔额。普通的医疗险也有免赔额，你比如说百万医疗险的免赔额，普通都是一万一万元可以用，呃，其他的这个也可以抵扣嘛。但是像高端医疗险，它的免赔额一般来讲是会有几个选择，对吧？比如说零免赔，比如说五千，啊，零免赔就是一分都不免的。八千一万五八千三万
1: 一万五三万啊，然后五、嗯万,嗯 uh, 万, uh, 万，最多最多就是五万了。
0: 还有五万，你看那免赔额都能做到五万。对，呃，这个免赔额的选择会对这个保这个产品的费率其实会有很大的影响，很大影
1: 响，很大，直接就打折的，直接就对折打对折那种状况。所以我觉得高端医疗也不是说必须有钱人啊才能买，就普通人也可以买的，嗯、这完全没问题，两三千就可以买到很好的
0: 门槛，其实也没有想象的那么高，对没有对，只不过你。考虑的这个模式，可能思维上要要要要要和其他的有一些区别。那其实这个免赔额还是就是就这个机会，还是强调一下，就是免赔额高的好处，就是因为一般的小问题，比如说我这个病我住院我，我可能只花了三五万，也没有必要说我是涉及什么昂贵医院呢、啊。但是你去昂贵医院，可能不可能低于五万、嗯、对吗？住院，嗯，
1: 对，是
0: <笑>对吧？就普通的小问题。你当地就搞定了，或者普通的医院就搞定了，实际上你也用不到这个高端医疗。如果只是为了报销，嗯，这个免赔额其实还是有意义的，它因为节省你的保费。但如果你是那种我就是为了让我的整个的这种就医的体系、就医的体验全部都是在一些比较好的地方去发生，我就是不想去公立人挤人的那个情况的话，你就不要选免赔额，你你也把门诊都带上，是这个意思吧，张老师？是的。对吧？所以它的免赔额更多的还是为了降低门槛，让更多的人能够在住院的这个过程当中享受到更好的医疗资源和更好的一些体验
1: 。对，其实我这里还，咱们还应该就是应该注意到一点，就是什么呀？其实我们买百万医疗啊，还有就是很多人认为就是有社保了，我就都可以，就是我我就不需要再买什么商业保险了。其实现在很多人还在这么想。啊，是的，是的，是的，啊、而且很绝大多数人都这样想的。他认为这个商业保险自己用不到，但实际上就是因为公立医院它是存在一个药占比的。对，这个概念是什么？俗话啊讲就是说医疗总费用中买药的花费占了多少？那这个药占比概念呢，是从九四年上海提出来的，那到一五年国务院办公厅发文明确在全国进行执行，也就是药占比不得超过百分之三十，就是你所有的这个医院的总的这个消费花费中。啊，药品的占比费用是不得超过一个百分之三十的，这个政策已经应用了三十二十年了。那药占比其实简单就是一个分子和分母，对，我们要就是控制医院控制这个药占比啊，它就是要么就是把分子做小，怎么做呢？就比如说一些抗癌的特效药啊、呃，医生往往就是会直接就让病人到外面的药房去购买，因为它的价格很昂贵。或者甚至有一些医院都不引进这些特效药了，所以这个自费药的这个部分是需要我们大众去注意到的
0: 。对这个部分，几年前就是百万医疗刚出来的时候，其实它对于这个自费药或者说外购药，它没有很明确的一些规定。嗯，这个也是因为这个部分就产生了一些问题，就是因为这个药占比呀、啊。啊，这个药占比实际上就是限制了医院，就是我没有办法给你开这个药，我给你开这个药我是违反规定的，或者说你这个药太贵了，你这个药一一开，我要么就是不开这个药，要么就是我得把你整体的费用给加上去
1: ，整体的费用调上去，
0: 对，要么调小分子，要么调大分母嘛，所以就是就有有人就会觉得说，你明明能开这个药，你不给我开，导致我也没有办法用医疗险报销。那、啊、就当时有很多这样的问题，所以有一段时间啊，这个大家其实也是可以了解一下这个百万医疗险的发展过程和这个是一个道理，就是有一段时间很多的百万医疗险就直接把外购药从它的责任当中剔除出去了，然后就会产生了一些新的险种，小的险种叫特药险，特要
1: 险，啊倒是不会。真遇到这种问题的时候，百万医疗其实很很吃力的，很吃力的，因为这个百万医疗它里面会涉及到一个概念，就是适用症，但是很多抗癌的特效药它是通用的。你可能就是，比如说黑色素瘤，嗯，里边有一个特效药，但是这个药可能会应用到肺癌上，但实际上这个你这个诊断其实是跟你这个用药是不一致的，那百万医疗也是不赔的。但高端医疗，你如果买了高端医疗，只要有医生的处方在，那我不管是你是否是适应症，我只看医生的处方，医生认为这个药是对于你的病症是有效的，那开具了这个药品的这个处方。那你在外院去购买的一个药品，嗯、我也是全额进行一个理赔的
0: 。对，所以其实，哎呀，就是张老师，您说这个也是，也是我一直以来，就是包括我为什么就是在这里叨叨叨做播客，对吧？每一次都讲这么长时间的一个原因、嗯，就是因为说大众还是对于就是这种信息不对称吧，就。大家为什么会觉得商业保险用不上不对？对，为什么觉得社保就够用了？其实不是说他想的太多，他只是不了解这个信息到底是什么区别，对
1: ,对吧？这药占
0: 比这种概念，很多人其实确实是不了解的，对吧？对社保这个规则很多很多，每年有不停的变化，没有人真的说完全把社保弄明白的。你只有我们像。像我们或者说有些专业的人，他真的是天天接触这些信息，他才可能会有一些了解。对对，对吧？但是有时候我们去讲也好，去写这些信息也好，那其实愿意看的人也不多，也有限。<笑>所以有时候做这样的事情也，有也也也挺也挺难、嗯。哎，对，就是很有用的信息，但是大家并不是会很主动，或者说对，或者很感兴趣。而且很
1: 多人就是身边没有发生实际的这个情况的时候，他是不会关注这个、嗯，没有感触。对。对
0: 它没有场景感，对，那保险就特殊在这个地方嘛。这就是为什么我们，包括我们今天啊、呃，也感谢张老师能给我们把高端医疗险的内容讲的如此的又全面又详细，而且我觉得是很很真诚也很大胆的把一些他<笑>讲了一些呃内容，还是
1: 希望大家可以做好这个健康这个管理，对，做好这个配置健康管理，嗯、对。保
0: 险只是一个工具，不管高端医疗险还是普通的百万医疗险，它都是一个工具。目的是就是说让大家能够怎么说呢？就一方面能管理好自己的健康，嗯、另一方面就真的健康有问题，我们不怕治病、嗯，对吧？第一，我们有钱治病；第二，我们有资源去治病。有资源。那你说我自己没有保险，对,对我没有保险，我也能有钱，我也有资源，那你可以不买保险，没有问题，对吧？你只要能解决问题就可以。但关键就是说。大多数的家庭实际上是没有自己没有,没有资源的。对，既没有财务的能力，也没有资源的问题，对,对吧？嗯，中产家庭一个病可能就直接就干倒了
1: 。对，而且这资源也也不好讲啊。你就算有资源，你这人情是最难还的。所以我们直接用钱解决的，就不要去用用人情。
0: 对，用钱解决是最简单的
1: 。对，<笑>所以你看，像高端医
0: 疗，它的好处就在这里，就是它既能解决财务上的问题。也能解决资源上的问题，虽然不是百分之百保证的，但是它至少提高了很大这方面的一些概率对,对，而且选择其实还是蛮多的嘛，对吧？几千块到十几万、二十万的，风险由人嘛，自己看着来吧。是的，对吧？嗯，所以。如果说大家能通过这一期内容，你对这个高端医疗险本来就感兴趣啊，你了解了更多细致的内容，我觉得这个就很有作用。或者说，你即使只是听个乐听个新鲜，但是从这个过程当中，你知道了两个概念，一个叫医疗自由，一个叫健康管理，也是很 OK 的。嗯，呵呵也是很 OK 的。对，当然我们今天的内容只有可能短短一个多小时，对吧？那。也没有完全的进行很多细节的展开，而且因为个体的关系，也不可能做那么多的展开。但是我觉得内容已经非常丰富了。所以如果大家真的说，呃，你有个体个性上的一些需求，或者说有更细的细节想去了解和讨论的话呢，啊、呃，一方面就是给我们去留言。张老师这边，我、呃、如果说有一些比较集中的问题的话，我也可以替大家再去跟张老师去。沟通啊，张老师应该也会挺愿意帮我们解答的，对吧？他的经验确实是，嗯、没问题呵呵，特别感谢。然后这是一方面，另一个呢，就是因为我们也有这个听友群啊，我们有这个保持通话的听友群，呃，大家在里面的每天在讨论这个呃保险相关和保险不相关的内容都很热烈，也很我觉得也很有营养。所以大家如果想想就是说探讨更多的话呢，也可以参与到我们的这个听友群里面去，都是可以的啊。总之，想找到我们也是比较有很多方式的，嗯。那今天的这个内容，张老师还有没有什么其他重要的还要再补充的？我觉得您真的是对高端医疗的了解是很到位的。有没有什么要给我们的听友再去补充一些的内容？嗯
1: 、我认为每个人都需要买一份高端医疗保险。<笑>对，这个不是说让大家做一个消费的一个冲动性的消费啊。这个因为从上面我们阐述这么多来看，嗯、目前我们社保包括百万医疗是完全不能解决大的风险的。还是需要我们通过商业保险进行一个补充。嗯
0: ，哎，总之就是保险其实有很多的层级，社保呀、惠民保呀、百万医疗、高端医疗，其实它分很多个层次的。就是我们有多大的能力，就在哪个层次、嗯，其实都是可以。至少我们努力向上，对吧？能解决多大的问题，就努力去解决多大的问题的，而不是就固守在自己所在的那个状态里面，就是不去、嗯、对，就是还是要往上去找寻一些更多的解决的方法，让自己的生活。家人的生活更加的有保障，更美好。对，好的，那基本上我觉得这一期内容到这里已经非常丰富，也非常的充实了。希望这一期的内容能够给大家带来很多真正有用的东西。那在此呢，也非常非常非常感谢张老师这一次，啊，也是提前做了很多的准备，给我们提供了这么多的信息啊，感谢，替大家感谢。谢谢关
1: 哥，<笑>谢谢关哥。
0: <笑>好的，那今天的内容就到这里啦，我们下一期再见喽，拜拜，再见，拜拜，拜拜。